0: jueves 16 de febrero de 2023. La agenda en el Congreso de los Diputados ha estado hoy bastante cargada. ISFM Noticias, con Álvaro Serrano. Se ha aprobado la reforma de la ley que busca garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos y que elimina la exigencia de autorización paterna para los jóvenes de 16 y 17 años. La reforma, que introduce medidas novedosas como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes, mantiene los plazos fijados por la ley en 2010 y avalados por el Tribunal Constitucional, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho una advertencia al respecto.
1: El camino de... De la ley del aborto, el camino de esta ley que amplía los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, no acaba con esta votación ni acaba tampoco con la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado. Va a haber resistencias a la aplicación de esta ley, igual que ha habido y habrá resistencias a la aplicación de todas las leyes feministas. Así que toca trabajar, trabajar
0: mucho. Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo titubea al marcar su posición sobre la ley del aborto. Además, Bolaños ha afirmado que en el año que lleva Feijó al frente del partido, se ha mostrado como un líder sin autoridad ni autonomía y que cambia de opinión como una veleta. Escuchamos a María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, en esta misma línea.
2: El señor Feijó, si no tiene liderazgo dentro de su partido, ¿cómo puede esperar o aspirar a ser presidente del gobierno? Es decir, una persona en la que ya hemos visto, ocurrió con la reforma y el consenso para el cambio del Consejo General del Poder Judicial, lo hemos visto en otras cuestiones y últimamente con el tema del aborto, expresa una opinión eh, dentro de su partido eh, reprendido o simplemente discrepa de la opinión del señor Feijóo y el señor Feijó donde dice digo, digo Diego".
0: También se ha dado luz verde a la ley trans que permite el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos ni tratamientos.
1: Esta es una ley que reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género de las personas trans, despatologiza las realidades trans. Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto, son quienes son, punto, las mujeres trans son mujeres, punto, y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, Punto.
0: La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la ley trans es una de las normas más importantes de la legislatura... ...pero reconoce que queda camino por recorrer en la materia, especialmente lo concerniente a las personas no binarias... ...las personas trans inmigrantes y las infancias trans. Y es que la aprobación definitiva de esta ley deja fuera a las personas no binarias que no sienten ni nombre ni mujeres... ...y que reclamaban una tercera casilla en los documentos oficiales. Por su parte, el activismo LGTBIQ+, ha celebrado a las puertas del Congreso de los Diputados la aprobación de dicha ley una de las más importantes de la legislatura según la ministra Montero y quien el colectivo ha agradecido su mandíbula de hierro en la defensa de la norma por esto, por esto no ha sido todo, también se ha votado la ley de que protegerá a las personas que denuncien casos de corrupción en sus empresas o en la administración. En otro orden de cosas el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó ha asegurado que el jefe del ejecutivo Pedro Sánchez está desacreditado porque el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos está roto y fuera de control citando como ejemplo de ello lo ocurrido con la llamada ley del solo sí es sí. la unidad del gobierno se ha perdido desde hace tiempo pero ahora ya no hay ningún recato en que quede claro de que el gobierno ha implosionado y que no aprueba cosas en el consejo de ministros cosas importantes cuando un gobierno pide, pierde la unidad el presidente queda desautorizado por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dejado claro que no se va a levantar de la mesa hasta rubricar un acuerdo con el PSOE en torno a la reforma de la ley del solo si es sí que permita el consentimiento siga en el centro del Código Penal. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha intentado rebajar las disputas entre PSOE y Unidas Podemos en la reforma de la ley y evitar responder así... Así se habían producido avances en las conversaciones de los dos partidos socios del gobierno. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha comenzado hoy la serie de mini giras que va a llevar a cabo en distintos países de la Unión Europea para preparar la presidencia española del Consejo en el segundo semestre del año. De este modo, Sánchez ha estado por la mañana en Austria, por la tarde se encuentra en Croacia y mañana viajará, viajará hasta Eslovenia. Estas han sido las primeras palabras de Sánchez. Por encima de todo, España es un país profundamente europeísta. Eh, ...que defendemos con, con firmeza... ...y también creo que en estos tiempos tan difíciles... ...como ha dicho antes Carl, con optimismo la plena vigencia de nuestro proyecto europeo. Más cosas, la justicia continúa paralizada un día más. La huelga de letrados de la Administración de Justicia ya ha provocado la suspensión de 152.000 juicios. Ministerio y letrados intentarán acercar posturas a las 5 de esta tarde, después de que los antiguos secretarios judiciales hayan esperado casi un mes a que se les escuchara según denuncian desde el Comité de Huelga. Pasamos a hablar de economía. Ya ha entrado en vigor la subida del salario mínimo. El Real Decreto por el que se eleva el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 de 80 euros brutos mensuales en 14 pagas, ha entrado en vigor esta mañana tras su publicación en el BOE, aunque tiene efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. En los últimos cinco años, este indicador acumula ya una revalorización del 47%. Por otro lado, Unidas Podemos ha propuesto una bonificación del 14,4% sobre el precio de una cesta básica de alimentos, lo que permitiría abaratarlos hasta el nivel que tenían en febrero de 2022 cuando estalló la guerra en Ucrania. Y esta ha sido la respuesta de la vicesecretaria general de ...del PSOE, María Jesús Montero.
2: Tenemos que ver cómo se va comportando... ...la última medida que ha adoptado el Gobierno de España... ...y que además en cualquier caso... ...cualquier propuesta que se quiera poner encima de la mesa... ...tiene que ser viable... ...y esto significa que se tiene que poder aplicar... Eh, ...y por tanto no puede ser una medida simplemente... ...para el debate político... ...sino que si efectivamente uno está en el Gobierno... ...cualquier propuesta que ponga encima de la mesa... ...tiene que trabajarla para su viabilidad".
0: En cuanto al bolsillo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajará mañana viernes un 8,7% al situarse en los 131,46 euros el megavatio hora. De esta manera lleva ya 12 días por encima de los 100 euros. Nos vamos ahora fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos, el fiscal especial que investiga el papel del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio, así como su manejo de documentos clasificados, ha citado a declarar a su exjefe del gabinete, Mark Schmidow. En Francia, hoy se vive una nueva jornada. ...de jornada de huelgas y protestas... ...contra el proyecto del gobierno... ...para reformar las, las pensiones... ...la quinta desde que comenzaron las movilizaciones... ...el 19 de enero pasado... ...los sindicatos buscan mantener la presión... ...sobre los diputados... ...que continúa debatiendo el texto legislativo... ...en la Asamblea Nacional... ...y que se acercan al debate... ...de los elementos más discutidos de la reforma... ...más cosas, la coalición... ...para mandar carros de combate Leopard a Ucrania... ...ha movilizado 43 tanques... ...en las reuniones de los últimos días... ...de los ministros de defensa a nivel de la OTAN. Por su lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado concretar cuál será la aportación de España a la coalición de los tanques, insistiendo en que sigue pendiente de los trabajos de reparación y rehabilitación. En cuanto al tiempo... Mañana, debido a una situación anticiclónica en la península y Baleares, se esperan cielos soleados, salvo en el Tercio Sur, llegando a cielos cubiertos y acompañados de alguna lluvia débil en el entorno del Estrecho. Esta misma situación se vivirá en el norte de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas sufrirán un aumento de forma generalizada, salvo en Baleares, Comunidad Valenciana y el Este de la Meseta Sur, donde habrá ligeros ascensos. Con la previsión meteorológica nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias con Víctor Álvarez en la realización un saludo de Álvaro Serrano, hasta mañana